0: Ciao a tutti e benvenuti nella 34esima puntata di Podcast Viola Finalmente la Viola è riuscita a fare un punto è riuscita a non perdere contro squadre che occupano posizioni alte della classifica infatti la Viola è riuscita a pareggiare in casa contro la Juve per 1-1 grazie alla rete di Vlaovic sul calcio di rigore segnato con una freddezza incredibile con un cucchiaio veramente molto molto bello Eh, salvo poi farsi raggiungere nei primi secondi del secondo tempo da un grandissimo gol di Alvaro Morata che spesso e volentieri quando vede il viola segna ma prima di parlare della partita eh, diamo un attimo uno sguardo alla alla classifica a quello che hanno fatto le altre squadre intanto ci tengo a dire che eh, prima di questo quartetto di partite con Atalanta, Sassuolo, Verona e Juventus io dissi sarebbe fondamentale fare quattro punti non mi importa come né dove prenderli l'importante è fare quattro punti è stato importantissimo riuscire a fare questi, questi a racimolare questi quattro punti perché quelle dietro stanno correndo stanno correndo perché il torino vabbè gioca stasera alle sei e mezzo contro il Napoli in casa il Cagliari ha vinto con la Roma vittoria importante nonostante i giallorossi fossero abbiano fatto turnover visto che giovedì giocheranno in Europa League contro lo United ma comunque Altro segnale di, di sostanza della squadra, dalla squadra allenata da, eh, da Semplici. Per quanto riguarda invece le due sfide, che c'erano praticamente due sfide salvezza, ovvero Benevento-Udinese, eh, l'Udinese è riuscita a vincere contro il Benevento per 4-2. Mettendo in seria crisi i, i ragazzi di Pippo Inzaghi e il Genoa ha, ha un po' scombussolato i piani dello Spezia In quanto nel derby Ligure sono usciti i vincitori, il, il grifone di Ballardini per due reti a zero Quindi adesso la classifica è questa, con il Benevento, Torino e Cagliari tutte a pari merito a 31 punti Ricordiamo che il Torino deve ancora recuperare due gare, quella di stasera contro il Napoli e quella contro la Lazio che si, si pensa che verrà eh, giocata non so se è ancora ufficiale eh, alla fine del campionato girano queste voci non, ho, non mi sono sinceramente andato a leggere se sono ufficiali o meno poi Spezia a 33 Fiorentina a 34 e Genoa a 36 io eh, non smetto di dirlo io vedo il Benevento come principale indicato ad andare in Serie B dopo l'ottima prima parte di campionato si è praticamente arenato e sta veramente faticando tanto io penso che questi quattro punti in queste quattro partite della Fiorentina siano fondamentali che siano arrivati alla fine mi spiego meglio se che ne so la Fiorentina avesse vinto con l'Atalanta anzi avesse pareggiato con l'Atalanta e vinto col Sassuolo e perso poi con Verona e Juve certo i punti sarebbero stati gli stessi però un conto è eh, diciamo concludere questo, questo quartetto di partite con due risultati utili e un conto invece terminarlo con con due sconfitte. Ora la prossima partita la Fiorentina giocherà contro il Bologna, secondo me il Bologna è già praticamente salvo, Eh, ha preso una scoppola ieri sera eh, in casa dell'Atalanta, infatti ha perso per 5-0, però comunque approcciare la partita col Bologna venendo da due risultati utili contro Verona e Juventus è ben diverso rispetto ad arrivare a affrontare la squadra di Mihailovic con due sconfitte consecutive io sono convinto di questa cosa comunque alla partita di eh, domenica ci penseremo venerdì e ne parleremo un po' mercoledì con con l'ospite che ci sarà concentriamoci adesso a commentare questa questa importante partita di ieri Eh, è un pareggio quindi molto importante per come è arrivato secondo me perché c'è stata proprio una Fiorentina vogliosa, una Fiorentina mm, che ha giocato con grinta, con aggressività che finalmente ha avuto l'atteggiamento giusto io sono convinto che questo non dipenda dalla manifestazione che c'è stata non ho avuto modo di parlarne qua in puntata, non ho parlato un po' nelle storie io l'ho trovata sinceramente imbarazzante ehm, più che altro per il periodo di covid che stiamo attraversando eh, c'è una, uno stato intero che soffre che, Gente che muore, gente che sta male E vedere tifosi, tanti tifosi Così assemblati, raggruppati, senza mascherine Per fare cosa? Per fare niente Poi io sono contro anche al messaggio Che è stato, diciamo, che è stato portato avanti in questa manifestazione Ma quello ci può stare Ognuno lo pensa un po' come gli pare Io sono però contrario di principio Per, per il periodo che stiamo attraversando Però questa non vuole essere una puntata polemica e quindi voglio dire che secondo me questo pareggio, questo atteggiamento bello della Fiorentina è derivato non per la manifestazione dei tifosi ma perché la Fiorentina ormai quest'anno spesso, tranne qualche eccezione come contro il Napoli in trasferta, contro le Big la Fiorentina fa sempre un'ottima prestazione e non è quasi mai arrivato nessun risultato positivo a seguito di queste belle prestazioni finalmente è arrivato un punto che anzi secondo me va quasi stretto per quanto la Fiorentina abbia fatto ben vedere il primo tempo è un punto che mi lascia quasi rammaricato però mi fa anche entrare una rabbia incredibile questa cosa perché io dico se la Fiorentina affrontasse con questo atteggiamento, con questa rabbia, con questa grinta squadre come eh, il Parma, squadre come l'Udinese vincerebbe 3 0 a mani basse sempre e, e questo atteggiamento diciamo così da provinciale mi dà veramente fastidio il fatto di overperformare di, dare, di gettare il cuore oltre l'ostacolo solo contro le, grandi, contro le grandi squadre detto questo analizziamo un po' la partita In primo tempo la Fiorentina ha dominato a parte i primi 5 minuti eh, in cui la Juve ha, t- la, ha tenuto la Fiorentina negli ultimi 30 metri va detto ma poi la Fiorentina è riuscita a uscire e ha tenuto la Juve nei, nei suoi 30 metri. Non, la, la Juve non riusciva a uscire dalla sua metà campo, la Fiorentina, che aggrediva, ag, eh, aggrediva veramente molto alta la squadra di Andrea Pirlo. Secondo me, eh, Pirlo ha sbagliato eh, a non mettere un, un attaccante come, come Morata che ti dà profondità. Infatti, come dicevo, come ho detto venerdì in puntata, eh, se dovessero giocare Di, di Valles e Ronaldo. Eh, la Juve ricorrerà poco a lanci lunghi perché non hanno un centravanti che ti dà la profondità come può essere Morata che ti può reggere il pallone e quindi possono avere difficoltà perché di solito quando la palla va agli esterni nella propria metà campo poi cercano il lancio verso Morata e cambiando un po' questo assetto hanno perso un po' di certezze e poi Yakini eh, lo ammetto io sono contentissimo di ricredermi io ero convinto che sarebbe stati 90 minuti di puri lanci lunghi e, e, e chiusura nei, nei, nei primi 30 metri eh, ma invece Yakini ha preparato veramente in maniera perfetta la partita è riuscito a uh, far, uh, far entrare i ragazzi con lo spirito giusto e uh, praticamente per la fase difensiva Yakini ha fatto quello che fa spesso ultimamente, ovvero con Pezzella che era a marcare Ronaldo, che era più statico del solito, ehm, solitamente il portoghese scende un po' di più a prendere il pallone, l'ho visto veramente molto, quasi irritato dalla partita, ehm, come se non fosse parte della gara. Ehm, poi un Kasselins invece in marcatura fissa su Dybala e Milenkovic invece andava a marcare Ramsey quando eh, agiva nella sua zona. Ehm, io devo cioè, mi fa piacere uh, aver visto che tante cose che ho detto venerdì in puntata sono, avvenute, sono diciamo, successe anche in partita ovvero il fatto che la Juve perde tanti palloni sanguinosi c'è stato un paio di occasioni che la Juve ha perso nel primo tempo un paio di palle veramente brutte e la Fiorentina magari poteva sfruttarle meglio mi pare che abbia guadagnato un paio di calci d'angolo da queste situazioni ma secondo me andavano sfruttate meglio. Poi una Juve sprecona, nel secondo tempo ha spinto sull'acceleratore, ha creato anche qualche palla gol veramente clamorosa eh, con Ronaldo, anche nel primo tempo con Ramsey sul finire del, del primo tempo, ma non è riuscita a, a, a segnare ciò, tutto ciò che stava creando. Eh, poi una squadra molto fallosa, eh, con tanti fuori gioco e, e poi quando Ronaldo non è in giornata la squadra fatica eh, è, pro, è proprio è impossibile è impossibile negarlo eh, ieri veramente il portoghese era, sembrava un, eh, un, un perfetto e in quella squadra come se non c'entrasse niente e poi ho visto una grandissima prestazione di Blaovic ma ci arriviamo dopo ovvero tra poco quando vado a dare eh, diciamo Giudizi un po' in generale su tutti i calciatori partiamo dalle formazioni cominciamo come sempre dagli, eh, da chi la Fiorentina ha affrontato ovvero in questo caso la Juve Juve che si è, scorra- si è schierata eh, a specchio come con la Fiorentina ovvero ha giocato con un 3-5-2 con Celsen in porta quadrato a destra a sinistra Alexandro centrali eh, sono stati schierati De Ligt, Bonucci e Chiellini Centrocampo a 3 composto da Bentancur, Rabiot e Ramsey, con Vabbè, Ramsey faceva praticamente il trequartista, giocato poco e niente a centrocampo, e poi eh, coppia d'attacco di Bale e Ronaldo. Uno schieramento a sorpresa di Andrea Pirlo, eh, non mi aspettavo sinceramente questo cambio di modulo e secondo me anche l'andare a ehm, togliere certezza alla squadra ha influito sulla prestazione negativa dei bianconeri. Per quanto riguarda i viola, eh, Iachini li ha schierati con il classico 3-5-2 con Dragoschi in porta, Milenkovic, Pezzella e Cáceres al posto di Martinez quarta in difesa, venuti a destra, Igor a sinistra, eh, trio di centrocampo obbligatorio, <ride> composto da Pulgara, Ambarabat e Castrovilli e coppia d'attacco Vlaovic e Liberi. Eh, cominciamo come sempre da Dragoschi. Eh, Dragoschi secondo me è incolpevole sulla rete, poi nella seconda parte come sempre andrò analizzare la rete vi dico secondo me dove sta l'errore e di chi e, però secondo me il tiro di Morata era imprendibile. a parte che se ci riprova altre 50 volte Morata di sinistro da quella posizione non lo rifà mai per me ora sarò magari anche un po', un po in malafede ma secondo me è un cross venuto male perché non lo so non ce lo vede un attaccante o me Morata destro che cerca un tiro sul secondo palo a giro col sinistro da una posizione così defilata, boh, magari ho poche, poca fiducia nelle qualità dello spagnolo, però non mi pare veramente una, una mattonella da cui può far male, quindi secondo me è un cross sbagliato, mm, può sembrare che Dragoschi era un po' in ritardo, perché il pallone comunque è riuscito a toccarlo, ma secondo me lui ha fatto quel passo in avanti perché si aspettava il cross e poi questa palla è andata a finire nell'incrocio e ha trovato il gol della domenica Morata. Per quanto riguarda i tre centrali titolari, Milenkovic eh, mi è piaciuto veramente tanto, eh, mi è sembrato più, più in palla rispetto al solito, di solito le ultime partite era un po' più. non sapeva bene cosa fare, questa volta era bello concentrato, decisivo in un paio di eh, chiusure difensive, eh, pericoloso anche con un tiro dai 30 metri, è tornato un po' il vecchio, il vecchio Milenkovic, Pezzella a me alta prova secondo me di sostanza del capitano, secondo me non è lui a sbagliare sulla rete eh, perché è vero è lui che tiene in gioco Morata però è anche vero che chi ha giocato a calcio sa che se la difesa è a tre il centrale sta qualche metro dietro di solito è normale una difesa a tre non stanno mai tutte e tre in linea il centrale sta sempre qualche metro dietro quindi non è secondo me sua la colpa della, eh, del pareggio juventino Caseris ehm, partita di grinta di sostanza partita da Uruguayo eh, a dirla tutta eh, unica pecca alla fine del primo tempo l'azione che eh, diciamo ha portato Ramsey andare molto vicino alla rete nasce da un suo una sola uscita sbagliata secondo me perché Dybala è sceso a prendere il pallone Cáceres giustamente l'ha seguito però ha cercato di anticipare ha cercato di intervenire e un giocatore come Dybala bravissimo a spostarsi il pallone bravissimo nel dribbling con questo sinistro magnifico devi aspettarlo secondo me lì ha azzardato eh, l'intervento e da lì poi vabbè bravissimo Dybala a cercare Bentancur che poi ha imbucato Ramsey per fortuna il Gallese ha sbagliato però secondo me l'errore principale lo fa Caceres in quell'occasione lì eh, venuti a destra eh, partita classica di venuti eh, da compitino che fa il suo senza, senza sfigurare quindi non, c'è poco da dire sul, eh, sul fiorentino eh, sulla fascia destra venuti che poi è stato sostituito all'intervallo sempre per un acciacco fisico un problema muscolare da Martinez Quarta e siamo arrivati eh, secondo me a quello che è il colpevole della rete dell1 1 eh, poi ne parlerò per bene nella seconda parte ma secondo me Martinez Quarta si è fatto un po' in finocchiare da Morata che ha fatto un contromovimento però non, non, lo, non lo voglio mh, diciamo, tartassare di critiche perché secondo me c'è un senso al suo, al suo movimento c'è un perché eh, del, del perché ha seguito Morata e poi non l'ha seguito quando è scappato detto questo peccato appunto per quella sbavatura perché poi non mi pare abbia commesso tanti altri errori però secondo me deve partire titolare, ok? Caceres ha fatto bene, ma Martinez Quarta deve fare il titolare in questa Fiorentina. A sinistra ha giocato Igor, partita di sostanza. Sono sincero, e lo ammetto un'altra volta, sono contento di sbagliarmi, ero convinto nel pre-partita che ehm, avremmo spinto poco a sinistra, invece Igor ha spinto tanto, ha spinto tanto, e più che altro è stata la scelta giusta perché a destra c'era quadrato che spingeva sappiamo tutte le abilità fantastiche nel dribbling del, del colombiano, ma Igor non si è fatto sì, ovviamente qualche volta si è fatto saltare, però non si è fatto mai intimidire, ha sempre dato sicurezza al reparto, è una cosa fondamentale. Mettere magari i piraghi sarebbe stato peggio perché sappiamo tutti le lacune difensive che ha all'esterno italiano. Quindi ottima prestazione di Igor. Si è beccato anche una munizione, ma ci sta. Eh, ha tirato un pestone a, al colombiano in ritardo però contentissimo contentissimo della sua ottima prestazione è importante in questo finale di campionato poter contare anche sul brasiliano centrocampo secondo me veramente ottimo pulgar ha toccato tanti palloni ha, ha colpito un palo diciamo è stato f- sfortunato nella fortuna perché ha calciato in porta pallone deviato mi sembra da bonucci palla che poi ha colpito il palo eh, quindi fortunato per la deviazione che ha reso più pericoloso il suo tiro ma sfortunato perché la palla ha colpito il palo, poi nel secondo tempo eh, altra conclusione pericolosa, velenosa, rasoterra nell'angolo eh, alla sinistra di Sceseni, ben parata dal, portiero, dal portiere polacco, però, altra grande prestazione. Poi non si vede, ma lui fa veramente tanti chilometri e tocca sempre tanti palloni in fase di, di, di copertura, di interdizione. Quindi fa tanto lavoro sporco. E a me i, lavoro, i, i giocatori che fanno tanto lavoro sporco mi fanno impazzire. Quindi, bene, Pulgar, che dopo anche lui, le ultime uscite un po' in calo, si è ripreso con questa, con questa grande partita. Le due mezzali. Eh, partiamo da Castrovilli partita di sacrificio nel primo tempo anche di qualità nel secondo tempo si è più sacrificato per la squadra e per me è un, un buon castroville questo perché si dà da fare quando c'è bisogno e si è visto anche nella, nel secondo tempo ha dato un po' di qualità alla manovra eh, quando ha ricevuto palla sulla destra io mi è rimasto impresso perché ha fatto 3 o 4 palleggi con la coscia col petto e si è portato il pallone avanti Quelle sono qualità che in pochi hanno e sono felice che sta trovando un po' di leggerezza mentre gioca Che è un po' quella che gli è mancato ultimamente Per quanto riguarda l'altra mezzala Sofian Amrabat Finalmente per la seconda partita consecutiva il Sofian Amrabat di Verona Ha fatto un partitone, quantità, dribbling, stradi a palloni finalmente 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 unica pecca e anzi sono felice ci sia questa pecca ora finalmente Iachini ha un dubbio a centrocampo perché chi tiene fuori tra Pulgara, Amrabat, Castroville e Bonaventura? preferisco io sinceramente avere un dubbio del genere piuttosto che avere diciamo scelte chiare perché i giocatori non rendono finalmente un Amrabat che mette in difficoltà l'allenatore e secondo me qualsiasi scelta che farà Iachini è giusto a prescindere dal centrocampo perché eh, un Amrabat in questo formato non lo può elevare Pulgar ha, ormai si è preso in mano il centrocampo viola Castrovilli eh, ha sempre quelle qualità ti può creare sempre la giocata da un momento all'altro Buonaventura con i suoi inserimenti può far male la sua intelligenza calcistica è sempre utile quindi veramente qualsiasi centrocampo secondo me può andare bene con questi giocatori che stanno vivendo questo buon momento per quanto riguarda la coppia d'attacco eh, parto dal francese, parto dal Ribery, eh, si sa, quando c'è queste partite il francese si esalta, quando vede eh, squadre blasonate, capisce di dover fare quel passo in più. Eh, ha fatto una grande partita, ha, ha creato sempre grattacapi alla retroguardia avversaria e finalmente è tornato il Ribery che vorremmo vedere per, per tutte le partite. Eh, come sempre però, vista anche l'età. L'autonomia un po' limitata, eh, infatti poi è dovuto uscire, era, era sfinito per, per me. però comunque bene, bene Ribery, finalmente si è fatto, anche lui eh, ha fatto un po' un passo avanti rispetto alle ultime uscite. E ora eh, arriva il momento di Vlaovic e io gli avevo chiesto, cioè avevo sperato che facesse un'ottima prestazione anche contro difensori come De Ligt, Bonucci e Chiellini e l'ha fatta. Eh, Magari Forse un finino peggio Delle ultime volte Ha perso più contrasti aerei Ha perso più ehm, Insomma Ha avuto Meno facilità Di di giocata Ma è anche normale Cioè vediamo anche Contro gli avversari Che ha dovuto giocare E altra grandissima prestazione Ma poi La personalità Che ha questo ragazzo Ma ora In un momento Come questo della, 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 Della stagione Come questo Con i tifosi che incazzati neri con la squadra, pronti magari a se Vlaovic avesse sbagliato il rigore, a, che ne so, a metterlo a ferro e fuoco. Lui dagli 11 metri fa lo scavetto contro la Juve. Io non ho parole, io veramente so, ho cominciato a delirare appena ho visto lo scavetto. Io non ho parole per descrivere la personalità che ha questo ragazzo. 17 gol in campionato. Mamma mia, mamma mia, cioè non, ho, non so veramente che dire sul serbo, sono felicissimo per lui e, e tanti, tanti, tanti si stanno ricredendo sempre di più, pa- ogni partita, partita dopo partita c'è ancora più gente che continua a ricredersi e sono contento così. Andando quindi a riassumere, eh, migliore in campo eh, secondo me Amrabat, Amrabat nonostante la rete di Vlaovic però voglio sottolineare la prova fantastica del marocchino e menzione d'onore ovviamente a, a Dujan e anche a Riveri, che ha fatto un'ottima prestazione per quanto riguarda il meno meglio perché secondo me non c'è un peggiore in campo ma c'è semplicemente un meno meglio perché tutti hanno avuto un ottimo, un ottimo atteggiamento ehm, meno meglio direi Martinez Quarta perché l'errore sulla rete secondo me è veramente importante però menzione di disonore per Dragoschi è apparso un po' troppo incerto su, sulle uscite, non tanto per il gol subito, perché ripeto, non è secondo me colpa sua, ma per, per un po' più di insicurezza che ha dato alla squadra rispetto eh, a tutto il campionato che ha fatto in maniera perfetta. Detto questo, la, seconda parte è terminata, ci sent- no, scusate, la prima parte è terminata, ci sentiamo nella seconda parte con le statistiche e le analisi delle reti. giunti nella seconda parte di questa 34esima puntata in cui andrò a esporvi dati che secondo me sono importanti per capire che tipo di partita è stata quella fra Fiorentina e Juventus come sempre cito gli ammoniti eh, dei viola che sono stati tre eh, ovvero Caceres Igor e Biraghi ne sono dei tre era diffidato e quindi sono tutti disponibili per la gara di domenica prossima contro, contro il Bologna Parto come sempre dal possesso palla, Eh, Juve che ha raggiunto il 64% di possesso palla contro il 36% dei Viola, la grande differenza di possesso palla si è vista in due frangenti, nei primi 15 minuti che sono stati giocati circa 10 minuti effettivi con la Juve che ha avuto 7 minuti di possesso palla contro i 3 della Viola, ma la grossa grossa differenza è stata nel, nel periodo che va dal sessantesimo al settantacinquesimo in cui la Juve uh, ha avuto il pallone per circa 8-9 minuti contro due minuti scarsi dei Viola È lì che si è fatta la differenza su questa voce secondo me Anche perché poi uh, dal sedicesimo minuto del primo tempo fino al quarantacinquesimo la differenza era veramente poca quindi questo va a far capire come dal sedicesimo al 45 la Fiorentina ha tenuto testa alla Juve dal punto di vista del gioco, non ha lasciato campo alla squadra di, di Andrea Pirlo e infatti se non sbaglio, eh, tolti i primi 15 minuti, non vorrei dire bischerate, non l'ho controllato ma mi sa che la Fiorentina ha avuto un possesso palla migliore della Juve nel, nel primo tempo eh, possesso palla vinto dalla Juve che però non si tramuta in una in grossi pericoli dati alla retroguardia viola infatti Ferentina che tira 11 volte di cui 6 in porta contro i 7 tiri della Juve di cui solo uno in porta Ferentina che ha avuto anche più calci d'angolo 7 contro i 2 della Juve questa, questa voce mi ha fatto molto mi ha fatto quasi stranire perché come ho detto venerdì in puntata la Juve era una delle squadre che più batte eh, calci d'angolo non mi ricordo se è prima o seconda sinceramente ma comunque eh, lasciare alla Juve solo due tiri dalla banderina è stato veramente importante il dato del fuorigioco va a eh, testimoniare quello che dissi venerdì ovvero che la Juve è una squadra che spesso anche troppo spesso va in fuorigioco sono quattro le volte in cui i bianconeri sono stati pescati al di là Dell'ultimo difensore contro l'unica volta capitato ai Viola. Viola che hanno colpito anche un palo con Pulgar. Viola che hanno avuto anche più occasioni da gol rispetto alla Juve. Infatti, ne hanno avuto quattro. La squadra di Peppe Iachini contro i tre dei bianconeri. Tra le tre occasioni della Juve, mi viene in mente, ovviamente, la rete, quella di Ramsey. E penso che tra queste tre sia rientrata anche quella di Ronaldo che per pochi centimetri non è riuscita a impattare il pallone eh, su cross dalla destra. Per quanto riguarda i passaggi, eh, come sempre la Fiorentina perde di gran lunga questa questa statistica, infatti ne fa solo 178 contro i 468 dei bianconeri, che sono anche più precisi, infatti hanno 88% di precisione dei dei passaggi eh, durante la gara contro il 72% dei viola. Altra nota positiva, i cross, finalmente altra partita con pochi cross, due cross utili su 6 per i viola contro i 4 su 11 dei bianconeri. Eh, Forse la volta buona che stiamo cambiando un po' questo trend dei viola, di attaccare sempre attraverso cross che non portano quasi mai a risultati buoni, e magari anche l'assenza di piraghi sulla sinistra che è uno che crossa veramente tanto fa sì che questa, questo dato possa calare Fiorentina che vince anche il, il confronto nei dribbling 10 dribbling effettuati dai Viola contro i 9 eh, della squadra di Andrea Pirlo di questi 10, 5 derivano da Frank Ribéry eh, testimonianza di una partita giocata veramente in maniera eccelsa da parte del francese ricordiamo che non ha giocato neanche 90 minuti ma ogni volta che puntava l'uomo creava sempre dei pericoli creava sempre superiorità numerica quindi bene 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 Ribéry nella forza di ieri per quanto riguarda le statistiche individuali come sempre il giocatore come spesso accade non come sempre il giocatore ad aver toccato più palloni è Eric Pulgar 55 palloni toccati per il cileno secondo Ribéry con 48 e terzo Amrabat con 40 tra l'altro Uh, Pulgar è anche il giocatore Ad aver effettuato più passaggi 30 Di cui 17 in avanti Ma il dato sorprendente È il fatto che uh, Lo ha fatto con una precisione Del 91% Quindi tanti passaggi in avanti Quindi con difficoltà elevata Ma con una precisione clamorosa Bene bene così uh, Pulgar Pulgar da citare però eh, anche il fatto che Pulgara ha fatto 4 recuperi è stato diciamo il secondo migliore in questa voce eh, lo hanno battuto in casa viola solo Amrabat e Milenkovic che ne hanno recuperati 6 di palloni voglio citare anche i falli subiti Vlaovic ha subito ben 3 falli è un dato molto importante, segno di esperienza anche eh, che sta acquisendo piano piano che appena sente un contatto va giù eh, in modo da far salire la squadra e poi eh, come sempre classico, eh, classica classifica dei dei chilometri, gioca- chilometri percorsi durante la gara stravinta questo sì, come sempre da Pulgar che tra l'altro è stato il secondo giocatore della Fiorentina per velocità media durante tutta la partita è stato battuto soltanto da Kwame che prova ha detto anche che ha giocato penso un quarto d'ora 10 minuti un quarto d'ora e quindi anche fisiologico che abbia una velocità media più elevata quindi ottimo ottimo pulgar cioè, mi piace veramente tanto citare queste cose perché non vengono notate io per primo quando vedo le partite non, non le riesco a notare è impossibile però con dati alla mano è giusto ribadire questi, questi concetti un aspetto che invece non commento mai è quello del baricentro però eh, lo voglio citare il baricentro in pratica per chi non lo sapesse è diciamo, l'altezza media che la squadra ha avuto e la Lega Serie A riporta due dati eh, del baricentro, uno relativo al primo tempo e quello relativo al secondo tempo nel primo tempo la Fiorentina ha avuto un baricentro medio di 57 metri io penso che in tutto il campionato non abbia mai avuto un baricentro così alto la Fiorentina eh, perché spesso si è fatta schiacciare ma invece nel primo tempo è stata lei a schiacciare gli avversari e si vede appunto da questo dato, poi ovviamente il secondo tempo era fisiologico un calo, non poteva la Fiorentina reggere 90 minuti con quei ritmi, eh, con quell'intensità e quindi ci sta infatti nel secondo tempo il baricentro è calato a 46 metri, quindi insomma mh, ci sta, ci sta benissimo, ma comunque è un baricentro più alto rispetto a quello, a quello avuto ultimamente per testimoniare che gara ha giocato la Fiorentina nel primo tempo, una gara veramente mh, importante, veramente importante. Passiamo all'analisi delle reti. Eh, partiamo da 1-0 viola, tutto nasce da Caceres che sulla sinistra tanto si sgancia in avanti e non è banale come cosa, è proprio sintomo di un atteggiamento propositivo della squadra perché in teoria è Igor a fare l'esterno ma in quella circostanza c'erano avanti sia Igor che Caceres eh, quindi Fiorentina, anche abbastanza sbilanciata in avanti, Caceres che riesce a recuperare un pallone sul lato corto dell'area di rigore, mette un cross nel mezzo, a dire la verità poco pericoloso, delict spazio spazza di testa ma si alza un campanile, Rabiot ci va abbastanza scordinato. su quel, su quel pallone col braccio molto alto, pallone che colpisce il braccio, eh, lì per lì Massa non ravvisa il calcio di rigore, viene richiamato dal VAR Giacomelli, e dopo aver visto le immagini, assegna il calcio di rigore in favore della Fiorentina e Vlaovic, come ho detto nella prima parte, freddissimo davanti a Scesni, scavetto a sbeffeggiare il portiere avversario, tra l'altro è il secondo scavetto che fa in maglia viola, il primo lo fece ai tempi della Fiorentina primavera, l'ho raccontato nel, nel focus che fece su, su, Vla, su Vlaovic, che in finale di, di Coppa Italia primavera fece questo scavetto a sbeffeggiare il portiere avversario, quindi... Personalità, personalità, da vendere da parte del servo per quanto riguarda il gol eh, della Juve, siamo diciamo, arrivati al, uh, all'argomento di cui dico che voglio parlare da, da, da ieri finita la partita. E come ho detto nella prima parte, eh, Iachini Mi prendo qualche minuto per spiegarlo, perché secondo me va, mh, è giusto criticare Martinez Quarta che ha sbagliato, ma c'è da capire il perché. Nella prima uh, nel primo tempo. La Juve giocava con Dybala e Ramsey, che facevano tipo da trequartisti, ovvero spesso facevano finta di attaccare la profondità e poi scendevano a, a prendere il pallone, lo tenevano, quindi un movimento che poi non andava ad attaccare la profondità. Invece, nella seconda parte, nel, nel, nel secondo tempo, con l'ingresso di Morata, è successo esattamente il contrario, ovvero con Morata ha fatto finta, se guardate l'azione, ha fatto finta, di andare incontro a quadrato che aveva il pallone e invece poi ha fatto il movimento a attaccare la profondità Martinez IV non se l'aspettava questa cosa perché secondo me in settimana è stata preparata la partita solo su movimenti a, eh, diciamo a rientrare in mezzo al campo e quindi è un errore che posso capire poi è, è entrato a freddo è proprio entrato al 46esimo non è facile entrare subito e ehm, essere subito pronti, subito pronti sul pezzo quindi capisco l'errore de, de, del Cino. Eh, rimane però la mano in bocca perché se l'avesse seguito nella, nel, suo, nel suo attaccare la profondità probabilmente Morata non, non sarebbe riuscito a rientrare e fare insomma, un po' quel che voleva su quella, eh, su quella fascia destra. Però ecco, è importante non colpevolizzare secondo me eh, Pezzella perché come ho detto nella prima parte nella difesa 3 il centrale è normale che sia più staccato perché è lui che deve dare le direttive a, diciamo, si chiamano i braccetti, ovvero i centrali che gli stanno al lato su quando andare, su quando restare, su quando uscire il marcatore e quando eh, invece rimanere fermi. Quindi è normale che stia 2-3 metri dietro. Non è normale invece, appunto, non seguire il movimento, il movimento che ha fatto Morata. E poi, vabbè, eh, ripeto, incolpevole secondo me Dragos che non si aspettava una conclusione del genere. Detto questo, è terminata anche la seconda parte, mi prendo un paio di minuti nella terza parte, dopo l'ultima pausa, eh, per per ultimi argomenti finali. Eccoci giunti nella terza ed ultima parte di questa 34esima puntata. Ho deciso di fare una parte ulteriore perché volevo parlare di due argomenti che ci tenevo. Eh, che volevo commentare con voi ma eh, non volevo togliere tempo alla, diciamo a, all'argomento principale ovvero la partita di ieri il primo argomento di cui voglio parlare è sembra che secondo Sport Italia secondo Michele Criscitello la Fiorentina ha contattato dei Zerbi per il prossimo anno io lo dico sempre ci credo poco a queste cose cioè eh, escono voci su voci ad ora Sembra che De Zerbi abbia gradito l'interesse di Viola. Sembra abbia chiesto la diciamo, libertà sul mercato. Se tutto fosse vero, io fossi inconminso di direi questi sono i soldi da mettere sul mercato, fai che ti pare. Non ascoltare nessuno, fai che ti pare con questi soldi. Perché io se vedo gli elementi che c'è nella squadra di Sassuolo e. Vedo come li fa giocare De Zerbi, mi mi fiderei ciecamente dell'allenatore e gli direi guarda fai fai come ti pare, io non voglio sapere niente, affido tutto a te. O comunque De Zerbi dice un nome, eh, un nome arrivabile, il direttore sportivo deve fare di tutto per prendere quel nome lì, perché se De Zerbi lo vuole vuol dire che è buono. Mi ricordo che sono usciti degli screen eh, di quest'estate in cui De Zerbi... chiedeva a un suo amico un parere su Maximo Lopez questo suo amico gli ha fatto eh ma lo vuoi far giocare dietro a Caputo perché in teoria Maximo Lopez nasce trequartista nasce come seconda punta, come giocatore eh, che gioca fra le linee e Lezabio ha detto no, lo voglio far giocare accanto a Locatelli quindi già il fatto che vuoi andare a prendere un calciatore che gioca al Marsiglia, giovane ma gli vuoi far fare completamente un altro ruolo perché te lo vedi bene in quella posizione e poi ci c'è indovinato perché Maxim Pezzi sta facendo un grandissimo campionato, secondo me uno che ha queste intuizioni qua devi dargli fiducia appunto e basta, quindi qualsiasi nome deve fare, Prade o chi per lui glielo deve portare subito, subito. Detto questo, il secondo argomento che volevo affrontare è la Coppa Italia Primavera, mercoledì alle 6 ci sarà la finale tra Fiorentina e Lazio, eh, vi consiglio veramente di vederla, io sarò lì, cioè no, sarò lì, insomma sarò davanti alla televisione a guardarla perché eh, ci tengo tanto. Peccato è importante anche vedere che ragazzi ci sono, come stanno crescendo questi ragazzi. Avevano avuto un ottimo periodo, ma poi come ne ho parlato in puntata, prima con Lorenzo e poi nella puntata successiva anche da solo, hanno cominciato a crollare. Hanno perso un paio di partite in maniera abbastanza brutta, rovinosa. Ah, e speriamo, speriamo si possano riprendere che questa vi- eventuale vittoria della Coppa Italia Primavera sia un punto di svolta per il campionato. Ma non sarà assolutamente facile, come dissi quando vi parlai del, del raggiungimento della finale da parte dei Viola. Affrontano la Lazio, una squadra tosta che ha motivazioni importanti, eh, vorrà dedicare sincer- sicuramente la vittoria di questo trofeo al lor- loro compagno scomparso qualche settimane fa quindi getteranno veramente il cuore oltre l'ostacolo. Sarà una bella partita, secondo me anche molto sentimentale come gara, ma vi consiglio veramente di vederla. Eh, detto questo, la 34esima puntata è terminata. Vi ricordo che mercoledì ci sarà un ospite veramente importante, quindi eh, veramente fatelo sapere ai vostri amici, secondo me è una puntata che vi può piacere. Eh, detto questo, qua per oggi da Podcast Viale è tutto. Grazie per avermi ascoltato, ciao a tutti e Forza Viola!